0: بلاح نشوجیلاہشانواح الحمد لبالی اوشمانواحی او دین سیراپلستی سیرا پلوین الاری نوبیال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يسألونك ماذا ينفقون؟ خری والنی ول اکوی وکونا ولیم شکینی وین شیر و مارو مین خئرن فن مدینہ کی زندگی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا کام شروع کیا اور خاص طور پر ان کے اندر تقوی کا احساس پیدا کیا تو وہ زندگی کے بہت سے اہم امور کے بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے اس محتاط رویے کی وجہ سے کچھ احکامات پر عمل کرنے کے لیے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں ان کے کئی سوالوں کے جواب یہاں پر دیے جا رہے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مال کے بارے میں ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں تو انہیں بتا دیجیے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرنا چاہو اور خیر میں صرف مال ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ صلاحیتیں وقت جو بھی انسان کے پاس نعمت اور بھلائی ہے وہ سب چیزیں جب انسان خرچ کرنا چاہے تو انسان کی بھلائی کا سب سے پہلا مستحق انسان کے خیر کا سب سے پہلا مستحق اس کے اپنے والدین ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ مال کے علاوہ خدمت تعلیم اچھا رویہ سلوک تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان والدین کے ساتھ بھلائی کرے اور رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرے رشتے داروں کو بائی پاس کر کے دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی عام کرنا اور اپنوں کو بھول جانا یہ درست نہیں پھر اسی طرح سوسائٹی کے وہ طبقات جو محروم ہیں جیسے یتیم ہیں مسکین ہیں ان کی طرف توجہ رکھنا بھی ضروری ہے ان کا خیال رکھنا ان کی ضروریات پوری کرنا صرف مال ہی نہیں محبت اور کیئر شفقت اور ان کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہیں اسی طرح وہ تمام مستحق لوگ جو مساکین میں شامل ہیں اور مسافر جو اجنبی ہیں جو نہ آپ کے رشتے دار ہیں اور نہ یتیم اور مسکین ہیں لیکن بحثیت انسان کے ان کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرو اور پھر صرف اسی لسٹ پر اکتفا نہ کرو بلکہ وماں تفالو من خیرن جو بھی جہاں بھی جس سے بھی تم خیر و بھلائی کا جو سلوک بھی کرو گے نیکی کا جو کام بھی کرو گے ان بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خرچ کرنا بخل کی نفی کرتا ہے یہ انسان کی تنگ دلی اور اندر کی گھٹن کو دور کرتا ہے انسان عام طور پر جب عبادات کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بعض اوقات حقوق و لباد کی ادائیگی کو فراموش کر دیتا ہے پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ذکر آیا حج کا ذکر آیا یعنی عبادات کی پابندی اور تاکید اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا تو یہاں پھر صرف زکوات کا ذکر نہیں یا صرف فرائض کی ادائیگی کا ذکر نہیں بلکہ عمومی نیکیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کے اچھے اخلاق سے متعلق ہیں بہترین اخلاق کی نمائندگی کرتی ہیں حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جب مجھے دیکھا تو فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ لوگ جو کثرت سے مال جمع کرتے ہیں سوائے ایسے لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ بہت نقصان میں ہے بہت نقصان میں ہے کون جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خرچ نہیں کرتے ہاں مال کا ہونا ایب کی بات نہیں اگر انسان اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے یعنی ہر طرف ہر سمت اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے مراد کیا ہے جیسے والدین ہیں رشتے دار ہیں یتیم ہیں مسکین ہے ابن السبیل ہیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو بھی جہاں بھی ضرورت مند نظر آتا ہے بلکہ مسکین کے اندر تمام ضرورت مند ہی شامل ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خرابیاں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب اس کے اندر مال کی محبت اور ہرس آتی اور پھر انسان اسے صرف اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے ہی سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے اور اس خیر کو عام نہیں کرتا تو انسان جتنا بھی مال جمع کر لے بہرحال قبر میں تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا چھوڑنا تو اس کو یہیں پر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مال خرچ کرنے پر خیر کو عام کرنے پر اکسایا تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے وارث کا مال کون سا ہوتا ہے جو آپ چھوڑ کے جانے والے اور اپنا مال کون سا جو آپ خود یہاں خرچ کر رہے ہیں یا آخرت میں جمع کرا رہے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو فرمایا یاد رکھو انسان کا مال وہی ہے جو اس کے آگے نکل گیا اور جو اس کے پیچھے رہا وہ اس کے وارث کا ہے آگے نکل گیا سمراٹ کیا ہے یعنی جو اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا یعنی صدقہ کر دیا مراد یہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر انسان صدقہ نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے دوسروں کو نہیں دیتا اور وہ صرف بیوی بی بچوں کے لیے ہی چھوڑ کے مرتا ہے تو وہ تو دوسروں کا ہو گیا وہ تو آپ کا رہا ہی نہیں آپ کی ملکیت سے تو نکل گیا اب اس کو سامنے رکھ کے ہم سوچیں کہ جو کچھ ہم بچا بچا کے رکھتے رہتے ہیں وہ تو دوسرے لے جائیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں اسی کا فائدہ ہوگا جو ہم بچوں پر بھی اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ خرچ کریں اور پھر اپنی آخرت کے لیے خاص طور پر خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں پھر اس کے بعد فرمایا وما تفمن خیر اللہ علیم اس سے ملتی جلتی پیچھے بھی گزری ہے وہ کیا تھی ماں تفالمن خیرن یا علم اور یہاں کیا وَمَا تفالو من خیرن فَإِنَّ اللہ بھی عَلِيمٌ کہ جو بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کو پتا چل جائے گا لہذا جب مال خرچ کرو اللہ کی خاطر کرو ان میں سے کسی پر بھی احسان جتانے کو نہیں کیونکہ جس کو تم دے رہے ہو وہ تو جانتا ہے اس نے دیکھ لیا اس نے لکھ لیا اور وہ تمہیں اس کا عجر دے گا کتبالی کمقی تقرم واش روشم واش تو ہبو شعم و میں کتبال القتال تم پر صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں کچھ اور کام کرنا بھی لازم ہے اور ان میں سے ایک قتال ہے یعنی قتال تم پر فرض ہے لیکن یاد رکھیے کہ قتال مطلقن فرض نہیں کتا شروط کے ساتھ فرض ہے شرط کے ساتھ کنڈیشنلی فرض ہے اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں نمبر ایک اس کی کوئی حقیقی ضرورت ہو اور پھر جواباً اس کی تیاری بھی ہو جسمانی مالی وغیرہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا لیکن چونکہ وہ تیار نہیں تھے اس لیے جب بھی انہوں نے اجازت مانگی اجازت نہیں دی گئی تو جہاں بھی مسلمان پوری طرح پرڈ نہ ہو انہیں ایسی کاروائیوں سے باز رہنا چاہیے کیوں یعنی اس میں فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا کوئی بھی کام چاہے قتال ہو یا غیر قتال، جب آپ بغیر تیاری کے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی الٹا اس سے نقصان ہوتا ہے مثلاً آپ کو کرنا ہی نہیں آتا آپ کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا آپ کھانا پکانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے خراب کر کے رکھ دیں گے کپڑا کاٹنے بیٹھ جائیں اور پتہ ہی نہیں کیا کاٹنا ہے تو ضائع کر دیں گے کوئی بھی کام چاہے گھریلو کام ہو چھوٹا سا کام ہو یا بڑا کام ہو تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا شرط ہے اس کی تیاری ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کی قیادت میں ہو ہر کوئی اپنی طرف سے اٹھ کے قتال نہیں کر سکتا ہر کوئی اٹھ کے جہاد اور جنگ نہیں لڑ سکتا یعنی امام المسلمین اس کا اعلان کرے گا کسی ایک حکومت کی سرکردگی میں ہوگا انڈیویجلس یا گروپس خود سے خود اٹھ کے کاروائیاں شروع کر دیں اور ان کو جہاد یا قتال کا نام دے تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا یہ اس کو قتال نہیں کہا جائے گا جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو دو بڑی شرائط ہوئی نمبر ایک قدرت کہ آپ کے اندر طاقت ہو اور نمبر دو امام اعلان کرے حدیث میں آتا متفق علیہ حدیث وہ ادست تم فن جب تمہیں جہاد کے لیے یا قتال کے لیے نکلنے کا کہا جائے تو نکلو اور اگر تمہیں نہیں کہا جا رہا تو تم خود سے یہ کام نہیں شروع کر سکتے تو قتال جو ہے انفرادی طور پر کرنے کا کام نہیں روزہ تو آپ کو انفرادی طور پر رکھنا نماز بھی اپنی پڑھنی ہے اسی طرح حج بھی آپ کے اوپر فرض ہوگا تو آپ کو خود جانا ہے ٹھیک ہے وہ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں تو آپ کو حج پر نہیں جانا جس کی ہے وہی وہ جائے گا لیکن اس کے برعکس پتال جو ہے وہ انڈیویجلس کا ڈسیجن نہیں یا ایک ملک کے اندر رہنے والے گروپس کا ڈیسیجن نہیں یعنی اس کے لیے شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے تو یہ آئے جو ہے ایک خاص میں نازل ہوئی تھی اور وہ کانٹیکٹ کیا تھا جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت وہ اس بات کی تمنا کرتے تھے یا خواہش کرتے تھے کہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں لڑنے کی اجازت ملے تو ہم معلوم نہیں کیا کر دیں لیکن انہیں روکا جاتا تھا کہ نہیں تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو اب ہوا یہ کہ مدینہ میں آ کر جب کتاب کا حکم ہوا کہ اب نکلو اب کیا ہوا وہ ہوا کرہ تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے اب تمہارا دل نہیں چاہتا تو ساتھ ہی فرما دیا گیا وہ اص انتکر شعی ان وہ خیر القم کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو وہ اصا ان تحبو شعی اور ہو سکتا ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو وہ ہوا شرالکم اور وہ تمہارے لیے شر ہو تو پھر انسان صرف اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ یہ دیکھے کہ اس معاملے میں حکم الٰہی کیا ہے کیونکہ ولہ وہ انتم لم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں فرض ہیں ان میں سکسریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو کرنا بہت مشکل لگتے مثلا نماز خوشی سے کم ہی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے کہ جس کو شوق ہو کوئی عام گفتگو میں کم ہی سنے گے کہ کوئی آپ کو یہ کہتا ملے کہ میں تو اکثر نماز کے انتظار میں رہتی ہوں اور میرا تو بہت ہی دل چاہتا کہ میں نماز پڑھا کر ہوں اور مجھے نماز کا بہت شوق ہے یہ جملہ مشکل سے ہی سننے کو ملے گا اچھے بھلے لوگ نماز کا وقت آتا آزان ہوتی ہے یا تو کہتے اچھا نماز کا وقت ہو گیا اٹھنا نہیں چاہتے کیا ہے آسان تکرہ شاعن بہ خیر الرکھوں دل نہیں بھی چاہتا تو کرو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور نماز کے کتنے بے شمار فائدے اسی طرح زکات تو لوگوں کو زکات دینا موت نظر آتی ہے زکات میں یہ خوشی سے نہیں دیتے حتیٰ کہ بازوقت صرف اس لیے مان ہی رکھتے کہ زکات دینی پڑے گی کہ مال نہ ہوتا کہ دینی نہ پڑے یہ زکات سے بچ جائیں کسی طرح یا ایسے ہیلے بہانے کریں گے کہ جس سے زکات سے نکل آئے بچوں میں بانٹ کے نام لگا کے رکھ دیں گے یا کچھ بھی اسی طرح حج بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ صرف ڈر کے مارے حج کو نہیں جاتے بڑا مشکل ہے اور عموماً لوگ ٹالتے رہتے اچھا ابھی یہ مجبوری اچھا وہ آپ دیکھیں کہ لوگ ووکیشن پہ چلے جائیں گے انہیں مجبوریوں کے ساتھ بزنس بھی چل رہا بچوں کو بھی لک ووکیشن پہ چلے جائیں گے رشتے داروں سے ملنے چلے جائیں گے اور دنیا کے کام کرتے رہیں گے لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی جو بھی چیزیں فرض ہیں وہ عموماً انسان کو جو پابندی ہے وہ مشکل لگتی ہے لیکن ہر ایسی پابندی کے موقع پر خصوصا جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہو یا وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے عید کیے گئے ہوں اگر ان کو ادا کرنے میں ہمارا دل نہ چاہے تو بھی ہم ادا کریں آسان تکر ہو ش انو ہو خیر سکتا ہے وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو جسے پیچھے کہا نا ولہ کم حیات یا تمہارے لیے قساس میں زندگی ہے عقل والو بظاہر ایک چیز مشکل ہے نا پسند ہے لیکن وہی بہتر اسی میں فائدہ ہے کیوں تملہ تعالم ہو کیونکہ اللہ کو معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تو آیت کا خاص مطلب کیا ہے کتاب کے کانٹیکس میں عام مطلب کیا ہے تمام عبادات کے کانٹیکٹ میں اور نہ صرف تمام عبادات کے کانٹیکٹ میں بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں انسان کی عمومی طور پر جو ویکنس ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان کاموں کو خوشی سے کرتا ہے جو اس کی خواہش پر مبنی ہوتے ہیں یا اس کا شوق ہوتے ہیں یا جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے اور عموماً وہ چیزیں جو انسان کی شہوانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں لیکن جہاں روحانی ترقی کی بات ہوتی ہے یا انسان کی ایمان کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو عموماً شیطان ان سب کاموں کو بہت مشکل کر دیتا ہے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وہ انحال اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں بحثیت مسلمان کرنے چاہیے مثلاً آپ کسی سے ناراض ہو گئے اب اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ آپ دل کو صاف کریں معاف کریں ایک دوسرے کو سلام کریں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اب ہمارا دل نہیں مانتا ہم کہتے نہیں فلان شخص نے مجھے اتنا اتنا دکھ پہنچایا ہوا ہے میں نہیں اس کو معاف کر سکتا اب انسان کے لیے یہ کیا ہے دل بالکل نہیں چاہتا لیکن انسان کیوں کرے معاف اسی میں بھلائی ہے اسی میں بہتری ہے اور دل میں بغض رکھنا جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو بہت سی چیزیں ہماری مرضی ہماری پسند ہماری خواہش اور ہمارے من اور مزاج کے خلاف جاتی ہیں کیا ہے کبھی ہماری عقل کے بھی خلاف جاتی ہیں کچھ چیزیں مجھے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی نہیں لاجک کی بات نہیں ہے نا ولہ اخرج کم بتون کم لالم نشیا اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤ کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس اللہ اس وقت بھی جانتا تھا اور آج تم چند حرف پڑھ کے کچھ جاننے لگے ہو تو تم حجت بازیاں کرتے ہو امون آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو دین کے احکامات پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے جو بالکل ہی لا علم ہوتے ہیں. یا وہ نہیں کرتے جو زیادہ ہی پڑ جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو علم یا عقل اب ترقی کر چکی ہے ہمارے سامنے اب یہ جو دین کے احکامات ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز یا فائدے کی نظر نہیں آتے یہ تو بڑی سمپل سمپل سی باتیں اور یہ بڑی عام سی باتیں ہیں اس لیے یہ ہمارے لیول کی نہیں ہیں یہ فارغ لوگوں کا کام ہے وہ کیا کریں اس سے زیادہ بڑے کام کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ حکم دیے تھے یا یہ سب تم پر فریض عائد کیے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام انسان کے لیول سے اوپر ہے یا نیچے ہے یا اس کے برابر ہے یا اسے کرنا چاہیے پھر تیسرے درجے پر بھی لیں اس کو بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل اچھی نہیں لگتی کچھ قسمت کے فیصلے تقدیر کے فیصلے کچھ سچویشن کچھ حالات کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان قبول نہیں کر پاتا یا اس کو اس میں بہت مشکل نظر آتی ہے انسان کو کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ انسان ریگریٹ کرتا رہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے عزن کے بغیر نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کا تمہیں وقتی فوری فائدہ نظر نہ آئے لیکن آئندہ اگلی دنیا کے لیے یا موت کے بعد کے لیے معلوم نہیں ہو تمہارے لیے کتنی خیر کی چیز ہو کتنی بھلائی ہو عموماً انسان جب کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے تو کس چیز کو سامنے رکھتا ہے ظاہریت کو سامنے رکھتا نا کہ جو چیز بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے یہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے لینی چاہیے اور انسان کو نہیں پتا کہ اس کے لینے میں انسان کے لیے کتنا نقصان ہے بعض چیزیں بظاہر دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی یہ سوٹیبل نہیں لگ رہی اور ان میں انسان کے لیے کتنی خیر اور کتنی بلائی لہٰذا یہ آیت انسان کو تقدیر پر راضی ہونے میں بھی مدد دیتی اور انسان کے دل کو اطمینان سے بھر دیتی کہ وہ ساری چیزیں جنہیں میں نہیں لینا چاہتا جو میں نہیں کرنا چاہتا جو مجھے قبول نہیں وہ معلوم نہیں میرے ہی حق میں کتنی بہتر ہوں بہت سے لوگ عموماً یہ کہہ کہہ کے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھتے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا یا میری زندگی میں یہ حادثہ کیوں پیش آ گیا پلا شخص کیوں فوت ہو گیا پلا شخص کے بچے ہینڈی کیپ کیوں ہیں یا میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا کتنی یہ چیزیں ہیں زندگی میں دن میں حد تک ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے ہماری طبیعت پہ بہت گراں گزرتی ایسے میں دو رویے ہو سکتے ہیں ایک رویہ تو یہ کہ انسان کے اچھا کوئی بات نہیں اگرچہ مجھے نہیں بھی ٹھیک لگ رہا تو شاید اسی میں میرے لیے کوئی بھلائی جیسے کڑوی دوا مجھے نہیں بھی پینی پسند تو اسی میں میرے لیے صحت ہے ایک تو یہ رویہ ہے دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان اس کو رجسٹ کرتا رہے اس پہ الجھتا رہے دو طریقے ہو سکتا ہے نا ایک تو یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لے چلو کوئی بات نہیں اسی میں خیر ہوگی اور دوسری یہ کہ انسان اس کو ایکسپٹ نہ کرے کہ نہیں میں نہیں مان سکتی میں اس چیز کو قبول ہی نہیں کر سکتی اب آپ دیکھیے کہ جو چیز اللہ نے آپ ہی کے حصے میں رکھی ہے آپ کیسے نہیں قبول کریں گے اس کو مثلاً بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہو جاتی اچھا اب وہ انتظار میں تھا چلو شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی پھر وہ انتظار کرتے شاید اگلی دفعہ پھر بیٹا ہو جائے پھر اگلی دفعہ پھر بیٹی ہو جاتی ہے اب عموماً ایسے گھرانوں کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ جہاں بیٹے کا انتظار ہو اور وہاں بیٹیاں پیدا ہوتی جائیں تو زندگی کتنی تلخ ہو جاتی ہے ان عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے اور سارے گھر والوں کی ہو جاتی ہے ہر ایک غم بنا رہا بیٹھ کے کہ گھر میں اداسی ہے ایک کمی ہے کہ بیٹا نہیں ہے ساری نعمتیں زندگی کی محروم کر کے اپنے آپ کو ان سے بس یہی ایک غم بنایا جا رہا ہے اسی طرح بعض اوقات کو بچہ فوت ہو جاتا ہے انسان سوچتا ہے اتنا ذہین بچہ تھا اتنا قابل تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کیوں اللہ نے لے لیا آپ کو کیا معلوم کہ کل وہ بیٹا آپ کو بڑے ہو کے کتنا پریشان کر سکتا تھا سورت القحف میں آپ پڑھیں کہ جس طرح خزر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا ایک کشتی کو بنا دیا ایک اور تو بظاہر وہ سارے واقعات کیا نظر آ رہے تھے خلاف عقل لیکن انہی میں خیر تھی انہی میں بھلائی تھی تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اسے اللہ کی مرضی اور قانون کے مطابق چلنا ہے یہ ہم نے نہیں بنائی اللہ بہتر جانتا ہم نہیں جانتے کہ وہ ساری چیزیں جن سے ہم بھاگتے ہیں وہی وہ ہمیں رستے میں آ ملتی یہ وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے لیے بہت برا سمجھتے ہیں انہی میں کہیں سے کوئی خیر نکل آتی تو کرنے کا کام پھر کیا نمبر ایک انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے اپنے دل کو مطمئن کر دے اور نمبر دو اپنے نفس کی مخالفت میں سکون پائے نہ کہ موافقت میں اصل میں یہ موضوع جو ہے یہ بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے اور بہت ہماری عام روز روزمرہ زندگی سے متعلق ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی ناپسندیدہ چیزوں کی یا ناپسندیدہ کاموں کی پہرست بنا سکتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگتی اور پھر انہیں کے اندر آپ خیر بھی تلاش کریں ایک چیز بظاہر آپ کو اچھی نہیں لگتی مگر اس میں آپ کے لیے کیا خیر یہ زندگی کی کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت ہی برا سمجھ رہے تھے اور وہ لیٹر آن آ کے, جا کے آپ کو پتا چلا کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی تو انسان بعض کچھ چیزوں کو اپنے لیے بالکل اچھا نہیں سمجھتا اور وقتی طور پر بڑی تکلیف سے بھی گزرتا ہے اور شیطان اسے بار بار احساس دلاتا رہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے دیکھو تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے دیکھو تم سے بڑا غلط فیصلہ ہو گیا دیکھو تم نے کیا کر دیا ریگریٹس 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 ہسرتیں ہسرتیں حسرتیں, 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 حسرتیں اور کس قدر حماقت ہوتی ہے کہ وہی چیز الٹیمیٹلی انسان کے حق میں اچھی ثابت ہونے والی ہوتی اور انسان اپنی لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر اسی چیز کو اپنے لیے برا قرار دے رہا ہوتا ہے تو یہ جہالت ہے نا انسان کی مطمئن ہونے کا راز کس میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں ایکسپٹ کرنے میں اللہ کے فیصلے قبول کر لیں بہت سی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے آسانی ہے اور بہت سی آسانیاں ایسی ہیں کہ جس میں الٹیمیٹلی انسان کے لیے نقصان ہے